0: Dneska tady máme hosta, který už 18 let provozuje e-shop a ten e-shop je v neustálém
1: konstantním růstu. Je to spolomajitel největšího e-shopu s golfovým vybavením ve střední Evropě vůbec. Takže se budeme bavit o tom, jak se takový e-shop buduje. No a taky bychom chtěli upozornit na to, že jako první host do našeho podcastu nám přinesl i věcné dary a asi nám chtěl mazat metklom pusy, když si říká, protože máme o něho krásný met.
0: Posloucháte podcast Drožní. Posvítíme si na podnikání v Moravskosleském kraji. Ciao, patrioti. Zdravíme vás u dalšího našeho podcastu. Uh, tentokrát
1: máme hosta zase z nového odvětví. Tomé, koho jsme pozvali? Já jsem velmi rád, že naše pozvání přijala Tomé Lata. Ahoj, Tomé. Ahoj. Uh, Tomáš je můj, doufám, troufám si tvrdit dlouholetý kamarád, protože se známe ještě z dob uh, vysoké školy, z ISEC, potom. Podnikání a vlastně byl i u samotného zrodu možná Patriotu úplně od samotného začátku, jestli si pamatuju správně. Je to tak, že od prvního setkání chodím pravidelně. Takže Tomáš patří do takového ultras. Přesně, tak jak by se řeklo ve sportovní terminologii. No a u toho sportu taky zůstaneme, protože to má velmi úspěšný e-shop uh, Golf pro všechny a firmu Golf Brothers, která působí nejenom v Česku, ale i v Polsku, Německu. Možná se dovíme, kde ještě všude. Mm-hmm. Mají kamennou prodejnu v Ropici a spolu začali se svým bratrem a postupně jim to rostlo pod rukama, až to vyrostlo na kolik zaměstnanců to má? Kolik váze teďka? No,
2: už to bude ke 20, nás teďka zhruba 17-18. Záleží, kdo všechno se tam započítá, jak je půl vázek, brigáda a takto. Mm-hmm. Ale je pravda, že co rok to zaměstnanec a, a takto se to postupně rozvíjí. Dál a dál. Takže 18 let? Začal jsem podnikat v 18, teď mě je 6 a 30, takže je to už 18 let od začátku podnikání. Ty bro, hmm. 18 zaměstnávaců, 18
0: let, no. No jde to krásně. Takže bude to o sportu, bude to o golfu, to ty jsi golfista?
1: No, byl jsem jednou pomáhat, jak se tomu říká, takový ten kedy? Co takový to nosit ty tašky? Na No a jako říkal jsem že jsem se dost uchodil, jo? a to jsme měli tu devítku jenom, takže tím jsem asi skončil poprvé a naposledy a to za ně nehral, <laughs> No, nehrál jsem, nehrál jsem. No tak třeba podnešku možná změníš. Tak, Tome, mě by zajímalo, když to teďka otevřem, teďka podíváme se na to vlastně, v čem ty podnikáš. Golf? Už já myslím, že máme za sebou takovéto období, jsi říkal, že to je taková ta snobárna pro ty bohaté. Nebo pořád to ještě v sobě má ten nádech? Někteří lidé
2: si to do dneška myslí, ale není to pravda, je to jeden ze základních golfových mýtů, protože golf je opravdu, tak jak to máme i v názvu, sportem pro všechny. V dnešní době je pravda, že každý sport, každý koníček něco stojí, není to zadarmo, ale když se to přepočte potom na... Hodinu hry, tak je to levnější pomalu než badminton, tenis, lyžování a to jsou naprosto běžné sporty, takže záleží, jak k tomu, kdo přistupuje. A já si myslím, že na hřištích v dnešní době potkáváte nejenom podnikatele a manažery, ale také spoustu běžných profesí od učitelů, řemeslníků, sportovců. Prostě lidi se tím dokážou bavit, ať už dělají cokoliv a každý, kdo to vyzkoušel trošičku nějakým způsobem, a ho to chytlo nebo nějakým způsobem první soutěž, tak dost často tomu lidé prostě propadnou a změní to potom jejich život a pohled na ten věc, že si třeba o tom mysleli úplně něco jiného, než když to potom v reálném čase vyzkoušeli a měli možnost to blíž poznat. Takže to už
1: není jenom tady pro právníky a tak, když si tam vyřídí z pár schůzek a domluví nějaké kšefty, už je to... Už je toho to protocolu širší veřejnosti. Já, já jsem
0: nebyla ani jako kdy, nikdy, takže ty ne. máš víc golfu za sebou než já. No, ne. mě spíš zajímá, před těmi 18 lety, to, 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 změnilo se to od té doby, teda, jako tehdy to bylo víc, jako snobský sport nebo. Určitě se to v čase vyvíjí a samozřejmě, když
2: jakož hřiště nebo rezorty tak mají nějaké cílové skupiny a když se začíná u těch nejprestižnějších, řeknu horních deseti tisíc, tak já jsem začínal hrát golf v České republice, kdy byl rok 97 a začali nám stavit hřiště kousek za barákem a svým způsobem jsem tam spíš jezdil na nějaké brigády, trávil volný čas a tak jsem se k tomu dostal. No jezdili tam lidé, manažeři, majitelé firm a v té době bylo v České republice nějakých 6-7 tisíc členů a postupně, jak se ten sport vyvíjí, hřiště přibývalo, tak samozřejmě té nejbonitnější cílové skupiny ubývá, nebo už si to mohli vyzkoušet a ty hřiště jdou dál, tím spektrem přes střední příjmové skupiny a opravdu jako ten, ten sport je zábavný, takže to každý, kdo to vyzkouší, tak ho to většinou jako zaujíme, natchne. Kromě já, já jsem Kromě viděl i
1: pár zlomených jehulí teda, jako, jo, že nevím. Po, pokud dělal jenom Kedyho,
2: tak to byla ta dřina, kdy chodí po hřišti, může si vychutnávat to krásné prostředí, třeba to nenadchlo, ale dokud nevezme tu hl do ruky a nevyzkouší si ten první odpal, který letí a který opravdu natchne, anebo nevyzkouší nějakou soutěž zábavnou, udělat si třeba nějaký team building s kolegy, kteří třeba tak ještě na golfu nebyli a tam to třeba začíná jako ta soutěživost a zábava, tak chápu, že OK, jako kedy projít se, je to super, a, a nebo to taky ne, ale až si to člověk vyzkouší, chytí ho do ruky a pozná opravdu ten pocit, tak to je občas ten zlomový
1: moment. To taky záleží, komu toho, kedy ho děláš, že to Taky, taky, no. Takže Tomé neřekneš, no? No radši říkat, no. No a tohle teda pro tebe ta největší vášeň v tom golfu spočívá v čem, teda, jak, ty jsi říkal, jak to odpalí, že teď víš, jak to krásně letí? Já
2: gol golf pořád jako sportovní záležitost, i když už to není jako úplně v tom dětství, kdy jsem šel na výsledek a myslel jsem si, že ze mě jednou bude Tiger Woods. A, ale je to sport, ve kterém se hodně vyrovnávají výkony díky takzvanému handicapu. To je takový přepočet, který smazává rozdíl mezi výkonnostně super a třeba začátečníkem. A tím pádem si každý může s každým zasoutěžit. Moje žena, která byla poprvé na golfu, taky, vlastně, jak jsme se seznámili někdy před pěti lety, a taky měla k tomu spoustu předsudků a, a myšlenek, že je to pro důchodce, pro páprdy pro snoby, tak pak byla s náma poprvé na golfu, když vlastně její kamarád mi řekla, ať ho tam vezmu. No, byli jsme na drivingu, teď kamarádovi to lítalo 50-80-100 metrů a žena, jak to viděla, tak říkala, počkej, tady je hůl, a já to zkusím taky. No a tak se tam začali předhánět mezi sebou. Protože zrovna měla vyvrtnutý kotník a nemohla běhat po horách, tak chodit po golfu vyzkoušela. Dvakrát se mnou byla předtím na nějakém turnaji, na nějaké akci a zjistila, že i když si myslela, že si s těma lidma nebude mít co říct, tak jako že tam jsou fajn lidi, může s nimi pokecat o cestování, o životě, o čemkoliv. Takže vlastně jako byli ti lidé příjemnější než čekala předtím. Mm-hmm. A Uh, takže ji to svým způsobem potom začalo bavit a hlavně začlo začalo bavit to, že jsem mi vysvětlo na začátku, když složí nějaké jakoby, zkoušky, dostane handicap 54, uh, tak potom může přijít na turnaj a má vlastně těch 54 úderů náskok na řekněme nějakého profíka, kdo má handicap 0, takže ona zahraje 120 ran, někdo, kdo hraje výborně, zahraje 80 ran, a ona ho vlastně porazí, protože tam je rozděleno těch 40 ran. Mm-hmm. takže ona může vlastně od začátku vyhrávat. A to je takové, že když předtím běhala horské maratony nebo něco. Tak vždycky věděla, doběhnu nějaký čas, můžu být spokojená, sama se sebou nebo takhle, doběhnu v půlce, ve třetině nebo takhle, ale věděla, že nikdy to nebude na bednu nebo na vítězství, že mm-hmm. tolik nemá natrénováno, a v tom golfu je to jinak, že opravdu člověk, který začne ten sport dělat, tak na ty společenské turnaje, které se hrají s odpočtem handicapu, s vyrovnáním, tak nastoupí a většinou je to tak, že první turnaj vyhraje, druhý turnaj vyhraje, ten handicap se nějakým způsobem po každém výsledku upravuje a přepočítává. Člověk už si myslí, jsem nejlepší na světě, pořídím si velkou polici na poháry, a na trofeje. to je začná... taková taktika
1: totiž pro ně. <laughs> měs, to, to je jak si my automaty, že nakrmíš česně,
2: to a Tady tohle je na golfu velmi dobře vymyšlené, že opravdu to ty začátečníky dokážeme
1: <laughs> A tak ať
0: se zase nezaseknem u pravidel golfu, že my dva zrovna jsme jako mimo, že nehrajeme golf možná spoustu našich Posluchačů golf hraje, tak ať, ať, ať to taky trošku zajímá. Mě vlastně zajímá, co byl ten impuls, tak jestli chápu, že ty se zamiloval do golfu jako ještě dítě ano. a v jednu chvíli si řekl, že bys jako tohle to nějak mohl propojit, našel jsi tu díru na tom trhu, chybělo ti třeba, říkal jsi, že ten e-shop tady není, byste jako e-shop, že jo, čistě.
2: Ano. Bylo to tak, že golf hraju od osmi, od té doby jsem tam prošel různé brigády a Dělal jsem sběrače míčku a kopal bankry, když se stavělo hřiště. Pak dělal maršala, to je takový ten, co jezdí na tom autičku a dohlíží na provoz na hřiště. To, se to mi super, nejvíc. to je paráda.
0: No, to by ti slušalo a taky. No.
2: Tady pozicí maršala je, že vlastně pomáhá lidem se tím golfem bavit, vysvětluje věci, říká informace a spoustu lidí se v té době ptalo, kde se mají vybavit, protože v té době v České republice nebyly obchody nějaký v Praze na Václaváku, nějaký tamhle, většinou to bylo dvakrát dražší než kdekoliv za hranicema, lidé si vozili často tohle z Ameriky a v tom jsem viděl určitý prostor nebo díru. No a když mi bylo 18, Česká republika vstoupila do Evropské unie, tím pádem nějakým způsobem se zbořily hranice biznisu, Já jsem studoval obchodní akademii, kde nás teoreticky učili, jak se vystavují faktury a jak se vlastně obchoduje. No a tak mě napadlo něco za vydělané peníze objednat v Německu nějaký začátečnický set. Ten jsem tady dovezl, ukázal ho lidem na hřišti, prodal a v průběhu jedné transakce jsem vydělal to, co za půl měsíce tvrdé dřiny, když to tak vezmu. Tak jsem objednal ty sety dva. A pak jsem si vzal tři studentské konto korenty a to byl začátek našeho podnikání a v listopadu jsem si šel potom pro abych to tak nějak zoficiálnil a postupně to odstartovalo.
1: Mm-hmm.
0: No, protože dneska ta, ta e-commerce scéna už je jako velmi rozvinutá, už každý ví, jak začít. Tehdy jste to museli taky trošičku asi louskat sami, nějak jako vymýšlet. Jasně.
2: Určitě velkou oporou. Od začátku je mi vlastně brácha, který je o tři roky starší a který zase se pohybuje více v tom světě počítačů. Má elektrotechnickou průmku, hodně se zaměřuje právě jako na web programování a těmto věcem velmi dobře rozumí. A já jsem byl zase ten, který víc v té době řešil ten obchod produkty zboží lidi. A takže jsme byli jako ideální dvojka na ten start a v momentě vlastně, kdy jsme na živnost po prvním roce otočili nějaký první milion, tak jsme šli a založili SROčko, ať to máme oficiálně jako uh, spolu. Takže
1: SR-očko, Golf Brothers. A máte to 50 na 50 plně? Nemáme, všichni ne? nás Já to s Martinem, my Martinem máme 50 je to nejhorší varianta, jako takže yeah. spíš se ptám.
2: Každý vždycky říká, <laughs> že jako na podnikání je nejlepší lípý počet a tři jsou moc. Mm-hmm. A, a bylo to o tom... Hm, Abychom se s brácho někdy nepohadali, nerozkmotřili, tak jsme 10% symbolicky dali tátovi. Takže my máme 45%, táta rozhoduje. A my, když bychom... Chodí se lobovat. Ne, ne, ne. Zatím jsme ho nikdy v životě nemuseli použít. Takže táta je jenom takový tichý společník. A a jsme za to jako rádi, že nás nikdy nemusel nějak rozsuzovat, nebo takto. Vždycky jsme se nakonec dokázali nějakým způsobem domluvit. A je pravda, že Byly roky, kdy každý jsme měli trošičku jiný názor, ale jinak mám 100% oporu v bráchovi, že vždycky to myslí tím nejlepším způsobem, akorát občas svým způsobem a ten je třeba jiný než ten můj. Oba to myslíme dobře a teď jde o to se
0: domluvit a najít ten. A to je docela dobré. Za 18 let jako fungování e-shopu, kdy, kdy jako došlo k nějakým křižovatkám, teď nechci se ptát, jako na čem jste se z brachu třeba neschodli, ale co třeba vnímáš jako nějaký skokový posun nebo někde, kde jste změnili nějakou svoji strategii obchodní. Hmm, dneska jste že jo, velmi uznávání minimálně v tom golfovém světě hmm, v Česku. Možná
1: se tam jako ve střední Evropě je někdo větší než hmm,
2: vy? Co se týká střední Evropy, to znamená od Německa na východ, tak si myslím, že vlastně asi, asi už ne. nebo Jsou určitě velké prodejny, které jsou v Praze, které fungují více i jako Kamenné prodejny je velká prodejna i internetová na Slovensku, která je jako taky uh, expanzivní po celé Evropě. Polsko to je úplně minimální trh a tam tím pádem jsme určitě jednička na trhu. V České republice my nemáme oficiální čísla, máme akorát takové neoficiální, co nám občas řeknou někteří dodavatelé a je pravda, že u většiny
0: jsme jako největší odběratel. Když nemáte oficiální, tak berte, že jste jednička. Tak jsme jedničky. A to ty jsi mi ukradl můj otázku. No, já, mám můžu, můžu tomu, další, já vím, že ti A, a ty vidím jsi úplně. Ještě
1: předtím ukradl, já jsem se chtěla ještě taky něco tak, no, tak, 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 tak můžu já? Já už jsem ji řekla nahlas. No, ale. Tak, tak dobře, tak můžu já. Uh, prosím tě, jenom jak to máte s tím bráchu, nemáte teda, Máte tam těch 10% tačku a tak? Ale mě já jsem si vlastně vzpomněl, že ty jsi mi ještě říkal, že nějak si i měníte ty role, kdy kdo tomu šéfuje, nebo že jste se to takhle i Tohle mohlo počkat klidně. Jo.
2: No tak už je to venku. Je to tak, že od založení po možná nějaký rok 2017, 2018, tak jsme to měli tak rozdělené, že já jsem měl víc na starosti obchod, dodavatelé, odběratelé, nějaké strategie lidí, dá se říct i zde nějaké systémy odměňování. A brácha měl víc jakoby ty procesy, software, nastavování některých věcí, cenotvorbu a tak dále. Hmm. A tam jsme se někdy dostali do nějakého, chci říct, jako lehčí konfrontace, jakým směrem to táhnout, protože obchod, co se týká kamenné prodejné cenotvorby, kde si člověk musí nechat trošičku zaplatit za kvalitu služeb, je trošičku odlišný od e-commerce, kde je velký, velký důraz na cenotvorbu a cenovou konkurenci. Mm-hmm. A... Tam nějakým způsobem jsme se nedokázali dohodnout. Jedno jsme měli nějakou schůzku, kde i vlastně ze strany zaměstnanců tak to někdy bylo těžké, že měli vlastně dva šéfy. A já jsem řekl něco <laughs> vlevo druhý vlevo, a brácha řekl něco vpravo a zlevnit a zdražit a opačně a takhle. A nedělalo to dobrotu, takže jsme si sedli a, a řekli, jako chce to jednoho, kdo to bude vést. A brácha se tak nějak přihlásil, tak to budu já. A já jsem jakože moudřejší ustoupí, tak jsem ustoupil. A čekal jsem na ten moment, kdy to přijde, že mi třeba, nevím, za půl roku, za rok řekne, hele, tady to mi úplně nejde, nebo vem si tady tuhle tu část, nebo to řízení zpátky. No, ono to nepřišlo. Do dneška to vlastně ještě nepřišlo. Je. Ale ustoupil jsi. Já já jsem spokojený, protože co se týká čísel a věcí, tak je pravda, že to funguje dál a dál postupně tím plíživým nějakým tempem 10 až 20% ročně narůstáme. Takže pořád se nám jako firmě daří a já mám méně práce, tím pádem více času třeba na rodinu nebo na cestování a takto, takže jsem určitě jako spokojený a Jasně, jsou určité věci, kde to třeba trošičku nějak skřípe a že to řízení u nás ve firmě není úplně dokonalé, ale v tady tomhle zase musím pochválit strašně všechny naše zaměstnance, kteří jsou neskutečně loajální, pracovití a spoustu věcí jsou schopni při jejich praxi svým způsobem rozhodnout sami, nebo tak to je na ně spoleh, takže určitě jim děkuju a Věřím, že i naši zákazníci, co znají naše zaměstnance, tak je můžou pochválit a že jsou s nimi spokojení.
0: Posloucháte podcast Drožní.
1: No? Já jsem čekal, že teď máš zase nějakou tu otázku. Já mám pořád
0: tu stejnou. Ty, tak ty, říkej, ty, říkej, ty, říkej ty, já mám další a já ti vidím, no, a a ty ty z... dám prostor, tak pojď. Já už jsem mi položil. Zajímalo mě za těch 18 let, jako kdy byly ty nějaké, řekněme, skoky, nebo ty schody, neschody, ty křižovatky na tom shopovém poli, kdy jste si právě řekli, že tady jste se třeba neschodném, ale zároveň by vás to mohlo posunout někde dál. Co byly ty největší témata za těch 18 let?
2: Určitě nás posunul postupně trh. V České republice golfový trh hodně dynamicky rostl do roku 2015, řekněme, a my jsme začínali v roce 2006. Takže 9 let jsme byli zvyklí, že každoročně narůstala členská základna, řekněme, o 30 mm-hmm. a tím pádem i ty meziroční nárůsty v prodeji byly, díky nárůstu členské základně, dá se říct, automatické. Ale někdy v roce 2015, 16, 17, tak se ten počet golfistů v České republice ustálil někde kolem počtu 35-40 tisíc hrajících golfistů, kteří hrají, řekněme, alespoň 3 osmnáctky ročně. A teď mě nebebte za slovo, možná ty čísla nejsou úplně přesné, ale každopádně od toho roku to stagnuje. A tím pádem potom už ten růst nemohl být v rámci České republiky, ale my jsme začínali postupně vlastně vyvíjet i jiné trhy. Na Německo teď přesně ani neřeknu, kdy jsme stoupili. My jsme ještě krom golfu svého času v roce 2007-2008 měli takovou blbost, boty s kolečkem na patě. Já jsem od malé jezdil na skateu na bruslích a pak jsme uh, jednou viděli kamaráda, který měl boty s kolečkem na patě, vystoupil z vlaku, teď farčil po nástupišti. Neskutečná bomba mi bylo v té době 20 let. Říkal jsem to chci taky, tak jsem si je koupil, tak jsem se... Pídil potom, kde se to vlastně prodává, nikde se to neprodávalo, tak jsme to zařadili tehdy do sortimentu a měli jsme projekt Koloboty.cz. Taky díky nějakému online dobrému triku od Bráchy jsme získali velmi rychle velkou členskou, nebo ne členskou, ale základnu fanoušku a podařilo se nám rozjet tady ten trh s Kolobotama, domena Do dneška funguje, i když už se to tolik neprodává, ale v té době to byla třeba polovina biznesu, třeba obrátka 4 miliony ročně. To nám podařilo nastartovat vlastně i ten golfový biznis. No a my jsme s těma kolobotama chtěli dál do Evropy, zaměstnali jsme holku, která uměla italsky, německy, koupili nějakou doménu, která se shodovala s názvem té značky. Tam jsme se dostali do křížku právě s dodavatelem, se značkou, ti nám řekli, ne, 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 nebudete mít doménu Healyse EU nebo takto. A to nás zmrazilo, ale když už jsme měli tu holku zaměstnanou, tak jsme řekli, tak překládají golfové produkty do Němčiny a budeme prodávat do Německa. No a od té doby zase postupně rok co rok rosteme i v tom Německu, kde pořád jsme velmi, velmi malí hráči na trhu, ale díky tomu, že to je velký trh, tak už v dnešní době je to, dá se říct, naše nejsilnější středisko s největší trhbou. Mm-hmm. To je zajímavé, že jste šli
0: první do Německa. To jsou... Nebo šli?
1: Já bych čekal, že tam už bude plno, ne? Nebo v čem byste byli jiní nebo... V čem se odlišujete na tom německém trhu jinak?
2: Svět e-commerce je velmi, velmi konkurenční a i tam, kde je plno, se dá nějakým způsobem uchytit. A když člověk nemá nějaké obrovské nároky na tempo růstu a nechce tam investovat, řeknu, skokově desítky milionů, tak, tak je to vlastně o pomalém organickém růstu a ti zákazníci si občas najdou produkt, produkty, které třeba někdo jiný nemá skladem a tím pádem my jsme šli pomalou, postupnou cestou, ale tou vytrvalou, že se snažíme lidem v dlouhodobém horizontu vycházet vstříc a dodávat to, co máme, aby to bylo rychle, aby byly kvalitní informace a tím pádem si na ty zákazníky a na ty výsledky počkáme.
1: Takže kvalitní obsah a rychla dodávka...
0: Dá se to tak říct. Zákaznický servis. Prostě. Zákaznický
1: servis. Tak spousty tvoje otázky. No tak já jsem měl spoustu otázek, co se týče toho řízení a vedení firmy. Jo? A i to vlastně, že přesně co jste teďka zmiňoval, že jestli se už snížil ten růst nových golfistů, tak nakolik se vám třeba dařilo buď převzít nebo získat buď nějakou jinou firmu, taky jiný e-shop třeba tady v Česku, nebo jak převzít jejich zákazníky, je vlastně, protože ty si říkal, že každým rokem roste ten nějaký 20%, 20% si říkal, i teďka, když už ta česká základna roste, tak v čem to je, jestli to je opravdu jenom ta expanze do zahraničí nebo i vnitřně na českém trhu se vám takhle daří růst?
2: Je pravda, že za tu dobu, co my jsme na trhu, těch 17-18 let, tak já si pamatuju minimálně desítku e-shopů, která vyskočila, jeden rok byla na trhu, řekněme, agresivní, nebo byli víc vidět a za rok to zabalili, pak vyskočil další, zase to za rok zabalili. V nějakém roce taky vyskočil nějaký, který... Byli to pořád ti stejní? Agresivní, ne, ne, to se střídalo, vždycky někdo propadnul nadšení, zjistil, vyzkouším něco nového, po dvou letech přišel na to, že to vůbec není tak jednoduchý biznis třeba... Neskrývají se tam zase tak závratné částky, je to pořád malý trh relativně. a a, Je pravda tou stabilitou těch 18 let už nějaká doba. Za poslední tři roky si pamatuju tři golfové obchody, které v Česku skončily, které krachly. A a tím pádem se udělalo trošku prostoru na trhu. Nevím, jestli jí jmenovat, nejmenovat. Byl jeden třeba pražský, který, nebo dá se říct síť, měli prodejnu v Praze, Brně, Ostravě. Měli expanzivní cíle, dá se říct, že to byla firma, která byla budována s cílem jednou to prodat investorovi. A vlastně přišli s tím, že také se to stalo, polovinu firmy Prodali investorovi, dostali ještě větší expanzivní cíle, investovali právě, aby se dostali na cizí trhy, překládali stránky do Němčiny, do Angličtiny, utopili tam x nějakých milionů, ale vlastně to byl takový marketing, který ty lidi skokově nezískal ze dne na den. No a tím pádem se převrátili do červených čísel a v podstatě tu firmu za rok a půl po vstupu investora uvařili.
1: No a tím pádem a, skončili. To musím mít radost, investor. No, ale pořád mi přijde, že i těch 20%, že to není že byste se drželi při zdi, ne úplně? Že dv, jako 20%, i když vás je nevím, nevím jestli můžeš říct hmm. třeba obrat, že 8 zaměstnanců... V
0: 18 letech 20% To
1: jako si hmm. nemyslím, že jste úplně nějaké konzervy, ne? V současné době v letošním roce bude obrat něco
2: přes 80 milionů korun. Když se to vezme... V Česku kamená prodejná, tak uh, i když jsme na konci světa, v ropici Utřince pro spoustu lidí díla světa, tak uh, je to vlastně kousek od golfového hřiště. Lidé k nám jezdí z Polska, ze Slovenska, z Ostravy je to 30 minut. Takže když někdo jede nakupovat golfové hole a chce výbavu, chce si to vyzkoušet, chce si to osahat, chce se podívat na to, jak vypadají golfové Begi chce si vyzkoušet golfové boty, tak my máme na místě skladem zásoby za 20 milionů korun a opravdu je tam ten výběr, že když člověk přijede, tak si může odvést rovnou nákup a odjede se službama, jak mají být. Hole budou řádně vyzkoušené, nafitované odborníci, kolega Roman nebo Dalibor na fitting, tadek, tak ti vás nechají vlastně zahrát s testovacím vybavením, podívají se na to, jak šviháte, změří rychlost švihu. A na základě toho vám doporučí délku hole, pružnost šaftu. Takže opravdu odejde s výbavením, které vám bude sedět a fungovat. No a to už se vyplatí si udělat cestu a nekupovat to v nejbližší. A, já nevím, ono těch prodejen zase tolik není, takže nejbližší prodejna je potom obchodí, v Praze. třeba. Hmm. Tam
1: se golfové moc neprodávají, no. To není když mi dva si kupovat boty. <laughs> <laughs> to je samozřejmě, to je mám. No ale pořád těch 20% mi přijde, že to je solidní růst, tak jako čím to, čím to je? Jestli ještě opravdu si mi tak přijde, že si, necha, si počkáte na toho klienta plně, nebo máte nějaké kouzlo, které byste chtěl poručit, i ostatním třeba z jiných oborů toho e-shopového světa? Asi žádné univerzální kouzlo na to nemáme. My jsme firma, která
2: prodává víc tahem než nějakým tlakem, takže není úplně nějaké kouzlo marketingu, že bychom posílili newslettery nebo byli více nějakým způsobem agresivní. My v tady tom snažíme se fungovat, co jak nejlépe umíme a necháváme to na referencích lidí. Ať už na Heurece, Seznamu, Google, kdekoli se dá hodnotit, tak patříme ke špičce a věřím, že ti lidé, kteří si u nás jednou objednají, tak a mají důvod se k nám vrátit, protože všechno probíhá tak, jak má, probíhá to v pořádku a golfisté si to řeknou mezi sebou. V ropici v kamenné prodejně, i když jsem si myslel, že už nemáme prostor růst, když, když jsme tam dosáhovali trošku kolem 10 milionů za rok, letos je to kolem 16 milionů v té malé prodejně na konci světa a myslím si, že je to opět díky tomu referenčnímu přístupu zákazníků, kteří si pošlou informaci mezi sebou a když něco hodnotnějšího chtějí nakupovat, tak přijedou za námi pro radu a odvezou si to vybavení. Tak asi tak to.
0: Jaké jsou plány? Budete ještě nějak rozšířovat ten sortiment třeba o nějaké služby? Já nevím, školu golfu? Nebo nějaké turnaje pořádat? A s tím souvisí... Chtěl jsem se ptát, a co to Polsko? Tak co se týká rozšířování
2: o další služby nebo něco takového, tak... A nechceme být nějaká eventovka, že bychom pořádali turnaje maximálně v propojení s někým, který se tomu chce věnovat, tak pokud budeme vědět, že to má kvalitu, můžeme to doporučit naší zákaznické skupině a vidět tady tohleto propojení. Služby, co se týká naší nějakou hlavní vizi nebo myšlenkou je, že pomáháme lidem bavit se golfem. A tady ta univerzální jakoby vize nebo věta, myšlenka, tak vždycky, když přijde nějaké rozhodnutí, a já se mám rozhodnout, jestli tak, anebo tak, tak si řeknu, která ta varianta víc pomůže lidem bavit se golfem. No a pokud to pomůže ve větším rozsahu, že natáhneme obchodeště za hranice a uděláme novou doménu pro Slovensko, Maďarsko nebo dál někam do Evropy, v Francii, Vidím to spíš tímto směrem s tím naším sortimentem, který máme, než že bychom přidávali do sortimentu nějaké jiné zboží.
1: Já jsem se chtěl zeptat na to Polsko, protože už tady asi třetí teďka v pořadí, pokud se nepletu, který právě zmiňuje hodně to Polsko, že tak vnímá, že je takovým rozkvětu, tak u vás to asi platí taky nebudu vynásob.
2: Je tam určitě velký potenciál do budoucna v souvislosti s tím, jak se bude golf jako sport rozvíjet v Polsku. Polsko je přece jenom země pětkrát lidnatější, desetkrát větší než Česká republika, takže ten prostor tam určitě je, ale co se týká golfu, tak je zatím pětinová nebo desetinová v porovnání s Českem. Tím pádem, když tam kdekoliv je kamenná prodejna, tak na pět tisíc golfistů po celém Polsku oni musí Tři, čtyři hodiny, aby dorazili na nejbližší prodejnu nebo někteří na nejbližší hřiště. V tady tom obdivuju jejich nasazení, když jsem byl na turnaji v Krakově a někdo říkal, že přijel z Bělostoku 6 hodin, aby si zahrál golf. Takže je to uh, mazec. A je vidět právě tady z tohoto důvodu to
1: nadšení a ten prostor do budoucna. Tak to už pak dojedej do Ropice si koupit hadry. Určitě. A ještě, ještě mám otázku, na kterém nejzajímavějším rezortu si měl tu čest si zahrát? Za mě nejkrásnější je rakouský
2: Adamstal, nádherně zasazený v horách. Když tam přijedete, vůbec netušíte, kde to hřiště může být, protože vlevo les, vpravo kopec a pak vlastně se ty jamky otvírají jednotlivé postupně za sebou. A co se týká takového jako uh, extrému, tak uh, se mi taky neskutečně líbilo hřiště v Americe v, v Dead Valley. neníže položené hřiště na světě do té doby prý něco, plánovali někde v Iránu nebo Turecku nebo něco ještě nižšího. Každopádně to je asi 50 metrů pod hladinou moře. Je tam teplo, ale i v těchto podmínkách tam mají dost podzemní vody, solární elektránu a tímto nějakým způsobem tahají zavlažují stromy hřiště jako krásné a tím že jsme to hráli mezi 7. 8. hodinou ráno tak tam byla i perfektní jako teplota perfektní klima.
1: Máme připravenou poslední takovou otázku. No, poslední dvě teda. Položil. Dobře. Dobře. A to je ta, kterou jsem ti zasílal. A ta zní teda, kdybys měl tu možnost být hejtmanem našeho Marassowského kraje. A měl by si naprosto většinu v zastupitelstvu. Takže co by si řekl, to by ti schválili. A čirou náhodou by si našel v krajském rozpočtu volnou miliardu. Co by si s ní udělal? Já osobně jsem hodně pozitivní člověk,
2: který hodně věří v nastavení mysli. A tak nějakým způsobem se mi daří si přitahovat dobré věci, dobré lidi kolem sebe. A myslím si, že to je to, co našemu regionu chybí. Co by se mohli lidé víc naučit? Já děkuji patriotům, že to budují mezi, a řekněme už, dospělými lidmi v regionu. Ale já si myslím, že toto je třeba budovat už od dítěte. Teďka mám třiletého Tonyho syna, úplně úžasný, jak se rozvíjí. A já bych rád tuhletu miliardu věnoval nějakému projektu, který by na už základních školách, středních školách, nebo třeba už od školek nějakým způsobem budoval v lidech to, jak mají, pozitivně myšlet, myslet, přemýšlet, jak mají dávat radost lidem kolem sebe, smát se víc, být pozitivní, protože to si myslím, že tady na Ostravsku nebo v Moravskosleském kraji moc neumíme, že jsou tady lidi často smutní, zamračení a že by to chtělo trošičku více úsměvu do toho života, trošku víc toho pozitivního myšlení a méně nějaké závistě a více přát druhým, Protože když si budeme přát jeden druhému, tak to je něco, co bude moct táhnout ten region kupředu. A když děti už od základní střední školy budou vědět, co v budoucnu by jednou chtěli dělat, tak se jim bude dařit nacházet lepší zaměstnání, které jim potom budou sedět. A tady tohleto si myslím, že je cílem nebo klíčem k úspěchu, aby už lidé v mladém věku věděli, co se jim líbí, co je bude bavit, aby dokázali najít práci, která je potom bude bavit, motivovat. A která potáhne ten region dálku předu. Takže nějaké uh, coachingové programy, něco takového do základních a středních škol, ať už to bylo nějaké kariérové poradenství, které jsem zažil možná jednou, myslím si, že tady tohoto by to chtělo více už od mladého věku
0: mezi lidí posouvat. Perfektní, filozofické, krásné.
1: Krásná slova, krásné myšlenky. Tome, moc děkuji za to, že jsi udělal tady mezi námi čas na to dorazit a za to, že jsi vlastně od samého začátku Patriotu s náma, že nás takhle podporuješ a jsem rád, že máme členy jako si ty. Díky moc.
2: Já děkuji, pánové. Ať se moravsko-sleskému krajdařím.
0: Přihlaste se k odběru newsletteru na webu patriotimsk.cz, kde najdete mnohem více podnikatelského vzdělání.